0: I videogiochi parlano di morte da sempre. L'idea di Game Over si è subito trasformata dal concetto di sconfitta a quello di morte, andando a creare mattone dopo mattone una prismatica visione di questa. Ora puramente funzionale al gameplay, ora narrata come elemento di trama, ora messa in risalto, ora ridicolizzata, ora eliminata, ora gameplayizzata, ora esasperata. La morte è così presente all'interno del medium videoludico perché è motivo di game design. E proprio questo ha permesso di creare diversi titoli considerati interessanti e nuovi proprio perché eludevano e ignoravano la più vecchia delle meccaniche, il game over. What Remains of, of Edith Finch si pone al centro di questo discorso e lo fa in quanto di gameplay il game over non esiste. Nulla può ucciderti o semplicemente sconfiggerti perché non esiste sfida. Ciò che vive all'interno di questo gioco è l'inanellarsi di storie differenti che una volta vissute rivelano un più grande mosaico. Un mosaico che parla di morte, di perdita, di lutto. Ricordi il modo in cui Gregory rideva quando pensava di essere solo. Come se stesse succedendo qualcosa che solo lui poteva vedere. Credo che abbia visto cose che il resto di noi non vede. Mi chiedo cosa abbia visto. Com'era il suo mondo. Mi ricordava tanto Calvin, perso nella sua immaginazione. Qualunque cosa abbia visto, di certo lo ha reso felice. So quanto sono a sciocca preoccuparmi che un bambino sia troppo felice, ma l'ho sentito scivolarmi via. So che hai fatto tutto quello che potevi, forse se non avessi chiamato quella notte. Che ci sono così tante cose che non capisco, di Gregory, di tutto, ma so che quello che è successo non è stata colpa tua. E dovunque sia Gregory adesso, sono sicuro che sia felice. E vorrebbe che anche tu fossi felice Buona fortuna Kay Con affetto Sam Vincitore del premio alla miglior narrativa e dei Game Awards del 2017, acclamato da critica e pubblico per la sua dirompente originalità, è considerato tuttora uno dei più innovativi progetti indie sul mercato. Benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e oggi parliamo della colonna sonora di What Remains of Edith Finch. Trasse 1969, Jeff Russo non è il compositore del famosissimo brano che avete sentito in apertura, ma credo che la parte di voi, se non tutti, abbiano riconosciuto le inimitabili note di Tchaikovsky e del suo Valzer dei Fiori, tratto dallo Schiaccianoci. Jeff Russo però è il compositore della colonna sonora di What Remains of Edith Finch, lavoro musicale che giunge nelle sue mani in un momento di buona stella lavorativa in quanto il compositore americano è riuscito a raggiungere il grande pubblico grazie alla colonna sonora della serie tv Fargo, tutt'ora in corso, che gli ha portato due candidature agli Emmy Awards e la vittoria del suo primo Emmy nel 2014. La richiesta per What Remains of Edith Finch giunse circa un anno dopo, quando i ragazzi e le ragazze di Sony lo contattarono per proporre il progetto. E sì, ho detto Sony perché inizialmente i giovani talenti di Giant Sparrow avevano le spalle coperte dal colosso giapponese che si era prestato ad accogliere il loro secondo gioco come produttore. Successivamente Sony si farà indietro e il progetto verrà acquistato, sponsorizzato e pubblicato da Annapurna Interactive, divenendo il primo titolo premiato dalla critica per il publisher ed il miglior biglietto da visita per l'industria del videogioco. Tornando a Jeff, il compositore americano venne inizialmente contattato da Sony per proporgli di lavorare alla colonna sonora di questo gioco ed egli accettò solo ed unicamente per un fattore che ritenne fondamentale, l'estrema linearità narrativa del titolo che gli avrebbe permesso di lavorare in maniera non poco dissimile da come già lavorava per musicare film e serie tv. Ad aiutare poi Jeff Russo ci pensarono anche i ragazzi di Giant Sparrow che decisero di mandare le varie sezioni di gioco volta per volta permettendogli così di comporre la colonna sonora situazione per situazione in un lasso di tempo ben dilatato. Difatti parliamo di due anni eh, di lavoro, cosa che lo stesso Russo sottolinea con piacere paragonandola ai tempi ben più serrati di film e serie tv. Il risultato di tutto ciò è un perfetto connubio tra immagini, storia, gameplay e colonna sonora. Alla semplicità apparente del reparto visivo e videoludico corrisponde una semplicità apparente del reparto musicale che, ad un'analisi più verticale, rivela tutto il grande impegno e la capacità del compositore di riuscire a imprimere in musica i sentimenti di Edith. le vicende della sua famiglia, la delicatezza della perdita e la paura sincera e leggermente razionale di essere veramente maledetti. What Remains of Edith Finch parla di una ragazza, Edith per l'appunto, che dopo varie vicissitudini decide di ritornare nella vecchia casa di famiglia, la casa dei Finch, con l'intento di annotare in primis le tragiche vicine dei suoi familiari, Ma soprattutto con l'intento di ritrovare un po' se stessa e le sue radici. Radici che affondano nella storia della famiglia Finch, emigrata nei primi del Novecento dalla Norvegia, in seguito alla morte di alcuni membri della famiglia, ma anche con l'intento di sfuggire a quella che sembrava una vera e propria maledizione. La fortuna, però non sembra proprio vedere di buon occhio i cari Finch, ed anche una volta giunti sul suolo americano le cose non cambiarono e le morti misteriose e accidentali si susseguirono senza sosta per quasi tutti i membri della famiglia. Il gioco ci parla quindi di piccole storie di vita dal finale estremamente amaro, ma riesce a farlo con rara dolcezza mischiando talvolta il dolore con la magia, la perdita con la rinascita e la scomparsa con l'accettazione. È un gioco composto tanto di silenzi quanto di melodie variopinte che riescono a portare vita ai vari angoli dell'immensa casa dei Finch che è, a tutti gli effetti, un colorato patchwork di visioni di vita differenti. Non è per nulla strano passare da una stanza interamente allestita con elementi dello spazio ad una invece addobbata con tipici elementi dei film western. Jeff Russo con le sue note accompagna tutto questo riesce ad amalgamare tutto quanto tramite una scelta consapevole, l'intimità. La colonna sonora di What Remains of Edith Finch è intima. È fatta di spazi ampi, di riverberi, di sonorità lanciate nel vuoto e lasciate riecheggiare. I suoi sono brani quasi ambientali che però riescono a carpire il significato profondo del gioco, l'accettazione della morte ed il ricordo dei cari. E allora prendete un bel taccuino ed una matita e lanciatevi con me all'interno della casa dei Finch per riuscire a scoprire che cosa rimane a Edith Finch. Molte di queste cose non avranno senso per te e me ne dispiace. Comincio Comincerò dall'inizio, con la casa. Ho vissuto qui fino all'età di 11 anni, ma non potevo entrare in metà delle stanze. Mio fratello Milton è scomparso quando avevo 4 anni. Era come se la casa lo avesse appena inghiottito e non tornavo qui dal funerale di mio fratello Luis. Nel suo testamento mia madre mi ha lasciato una chiave, ma non mi ha detto cosa apriva. Forse pensava che l'avrei saputo o pensava che il mistero sarebbe bastato per riportarmi indietro. La verità è che anche dopo aver ereditato la casa non avrei mai pensato di tornarci. Ma ora ho domande sulla mia famiglia di cui solo la casa conosce le risposte. La casa... Il primo e grande protagonista di questa storia, una casa enorme, ricolma di ricordi, poster, quadri, ninnoli e molto altro. Una casa quasi magica per via della mania del bisnonno Sven di inserirvi piccoli passaggi nascosti in grado di collegare vari punti della casa. E fu proprio Sven a costruirla nel lontano 1937 dopo che il vecchio Odin era caduto in mare morendo annegato. Sven prese in mano le redditi della famiglia Finch e costruì la miglior casa che potesse mai fare, riempendola di stanze, stanzette, corridoi, caverne e mansarde. Nel corso del tempo la casa si è poco a poco adattata ai colori dei vari membri della famiglia Finch, trasformandosi in un coloratissimo patchwork, riflesso della famiglia Finch. La casa però ora è vuota. Ad abitarla ci pensano la polvere, qualche insetto, il vento eppure sembra ancora così viva. Densa com'è delle vicende dei finci ricolma fino all'orlo delle loro parole, dei loro canti, dei giochi, dei pianti, degli amori, dei lutti. Quando Edith pone piede nella sua vecchia casa, veniamo accolto da questa musica, da queste sonorità. Il brano The House potrebbe da solo racchiudere tutta l'analisi della colonna sonora di questo gioco, in quanto ne presenta la gran parte delle caratteristiche. Vi è innanzitutto l'intimità. Russo raggiunge ed espone questo stato d'animo scegliendo oculatamente gli strumenti musicali. In questo brano non vi è semplicemente un pianoforte, vi è un pianoforte trattato, suonato e manipolato in un determinato modo. Il suono ovattato, come se provenisse da un'altra epoca, come se si trovasse in un altro luogo, lontano, ed oltre a essere ovattato è anche tremendamente riverberato, facendo sì che ogni singola nota possa galleggiare nello spazio e decadere lentamente come polvere. Quello che sentiamo sono quattro semplici note divise in due gruppetti. Il primo composto da Sol Fa Re, ed il secondo più lontano, scuro, vattato e sottovoce, composto dall'alternanza tra sol e la bemolle. Queste poche note non le chiameremo tema, in quanto non presentano nessuna elaborazione musicale e soprattutto non hanno una forma, bensì le chiameremo rifrazioni, non tanto per il gusto di essere un po' poetici, ma perché credo che sia proprio questa la loro natura. Sono rifrazioni di un tempo lontano che come dei timidi raggi di sole si intrufolano nella casa creando degli squarci di luce e di polvere. Sono rifrazioni in quanto percepiamo che il suono non è presente qui, adesso, con noi, ma proviene da lontano, da un altro tempo. Sono rifrazioni che portano piccoli squarci di luce su un ambiente ormai morto. Ambiente che musicalmente viene espresso da russo tramite la creazione di un sottostrato musicale, di un tappeto fatto di suoni, echi, rumori, l'emergere e l'immergersi di particolari timbri sonori all'interno di una massa informe ed eterea che avvolge tutto quanto. Le stesse quattro note di cui abbiamo parlato prima fuoriescono da questa massa per poi ritornarvici naturalmente. La musica della casa sembra quasi il respiro stesso della casa. E qui emerge la seconda caratteristica della colonna sonora scritta da Russo, l'apparente semplicità. Ad un ascolto disattento e forse anche ingenuamente ignorante, questo brano e molti altri potrebbero venire etichettati come piccoli quadri delicati caratterizzati da pochi suoni e tanto cuore. Beh, se così fosse, allora tutti quanti potremmo essere dei perfetti compositori per la colonna sonora di Watermans of Edith Finch, ma la verità è tutt'altra. Il lavoro di Russo è un lavoro di cesello, un continuo e minuzioso lavoro che ricerca il giusto mix di colori, dato dal giusto connubio di suoni. È un lavoro che va a togliere elementi musicali ritenuti superflui per riuscire ad amalgamarsi nel miglior modo possibile con le immagini e le sensazioni che il giocatore sta vivendo. La sua musica si lega benissimo con l'estetica del titolo, anch'essa apparentemente semplice, ma ricche invece di infiniti dettagli e sfumature che riescono a trasformare quasi ogni singolo frame in un possibile quadro. Ogni stanza è ricolma di dettagli che raccontano la storia della famiglia Finch e questa attenzione ai particolari è uguale, identica, nella colonna sonora, che presenta una pasta sonora unica e mai fuori contesto. Muovere i primi passi nella casa dei Finch è una sensazione analoga al muovere i primi passi in un luogo sacro, una chiesa, una moschea, un tempio o qualsiasi altra cosa. Vi è quasi la sensazione di essere un disturbo per la vita autonoma dell'edificio di essere di troppo e questo avviene in virtù dell'incredibile lavoro musicale di Russo che trasporta perfettamente in musica tutto l'aspetto visivo e narrativo. E proprio la narrazione è il centro indiscusso di questo viaggio e lo è tramite il racconto delle vicende personali dei vari membri della famiglia Finch. Per riuscire a darvi un'analisi soddisfacente e completa della colonna sonora mi farò aiutare da tre esponenti di spicco della sfortunata famiglia di origini norvegesi. e il primo a calcare il palco, signore e signori, è Gas Finch. Una poesia per Gas, che ha sempre detto che il matrimonio era una cattiva idea, nostro padre non ha mai picchiato noi bambini almeno non con troppa violenza prima del giorno disse mio fratello con disprezzo adolescenziale che sarebbe morto prima di vedere un matrimonio nel nostro cortile mio padre l'ha fatto venire ovviamente ma gas era molto distante facendo volare il suo aquilone imbottigliando la tempesta nel suo cuore ho provato a dissuaderlo ma anche se non l'aveva mai incontrata non abbiamo bisogno di una matrigna erano le parole che ricordo quando è arrivato il momento delle foto, papà gli ha ordinato, vieni qui, ma Gas ha rifiutato e come segno ha alzato il dito medio. Il vento poi si è alzato e fece prendere dal panico le oche, apparve e se ne andò rapidamente e tutto quello che gli umani fecero quel giorno fu entrare nella tenda allora la pioggia cadeva secchiate ma nessuno sembrava spaventato anche se la natura poteva distruggere la tenda che nostro padre aveva fatto rozzamente il tuono suonava troppo vicino e pieno di potere rabbioso ma tutto ciò che mio padre disse fu fate la musica più forte vorrei che vorrei poterlo veramente dire che ho pensato a te quel giorno là fuori sulla spiaggia da solo tu e il vento il mare e la schiuma. Ma non l'ho fatto fino a quando non ti abbiamo trovato. Beh, inutile dirvi che Gas è uno dei tanti personaggi della famiglia Finch che perde la vita prima di quanto uno possa desiderare. Fratello della madre di Edith, di cui vi ho letto la lettera, che possiamo rinvenire nel gioco, il giovane tredicenne Gas è un preadolescente in piena regola. Ribelle e arrabbiato con il padre a causa della decisione di quest'ultimo di risposarsi con un'altra donna. Taglia la moicana tinto di rosso e braccialetto a punte sul polso sinistro, Gas decide di passare il giorno del matrimonio del padre facendo volare il suo aquilon nel cielo. Forse immaginando di poter un giorno anche lui librarsi nell'azzurro, Leggero e agile come quel piccolo triangolo di stoffa. E qui permettetemi una piccola digressione sul gameplay, nel mentre che sotto sentite le note di... di Jeff Russo, perché What Remains of Edith Finch non è solo ottima narrazione e costruzione dell'ambiente, ma è in particolare un ottimo gioco in grado di trasformare il gameplay in strumento narrativo. Come? Beh, ve lo spiego con l'esempio di Gas e del suo aquilone. La lettera che vi ho letto poco fa ci viene narrata nel mentre che, come giocatori, ci viene chiesto di controllare Gas mentre fa volare il suo aquilone. Solo che oltre ad essere letta, le singole frasi delle lettere appaiono sullo schermo e per poter andare avanti nella narrazione dovremo investirle con il nostro aquilone, rompendo le frasi e prima cancellando le parole e poi trasformando le singole lettere nella coda in informe del nostro aquilone. Al di là della bellezza estetica della scelta, ciò che noi giocatori facciamo con l'aquilone è ciò che Gas fa nella sua vita. Ignorare le parole dell'adulto di riferimento e passarci sopra con il suo aquilone, distruggerle e fare in modo che diventino parte dei suoi sogni. Questa cosa per me è incredibile perché eleva il gameplay da semplice interazione a metodo di narrazione. Far volare l'aquilone significa poter osservare il desiderio di libertà sopra ogni cosa di gas e la totale sfiducia e rabbia che prova nei confronti del padre. Ma questo significa anche divenire fautori della morte del ragazzo perché sarà proprio il desiderio di ribellione nei confronti del padre che porterà il giovane a morire nella tempesta. Il brano dedicato a Gas, presente nell'album ufficiale della colonna sonora, è diviso in due momenti differenti, che sono proprio due brani musicali distinti, uniti in una singola traccia. Il primo lo avete ascoltato fino ad ora, ed è un malinconico brano caratterizzato dal suono dolce del clarinetto, suonato nella parte più grave del suo registro e accompagnato da un delicato tappeto sonoro, nel quale emerge distintamente il suono riverberato di una chitarra. La melodia anche qui è difficilmente chiamabile tema anche se presenta una piccola elaborazione è comunque più un inciso melodico capace di esprimere e raccontare uno stato d'animo, soprattutto in virtù della strumentazione scelta e dell'intervallo melodico che lo caratterizza, che è la terza minore. Proprio questo intervallo è il protagonista del brano di Gass, in quanto tutto ciò che sentiremo ruota intorno e all'interno di questo andando poi a sottolineare diverse volte anche l'intervallo di semitono Per il resto il brano risponde perfettamente alle caratteristiche espresse in precedenza per il brano dedicato alla casa, con però una forte spinta sull'elemento della malinconia e della solitudine che fanno sì che il giocatore si rendi conto immediatamente di quanto il ragazzo si senta chiuso in una bolla. Poi arriva la tempesta. E come ogni tempesta che si rispetti arriva lentamente. Prima qualche goccia di pioggia, poi qualche lampo in lontananza, un po' di vento. Sempre più vento, sempre più pioggia, sempre più lampi, fino a che sopra di te è tutto nero. La densità della pioggia ti annebbia la vista ed il vento ti spinge e schiaccia a terra. Trovo estremamente affascinante che gas perda la vita in una tempesta, certo no, non dovrebbe sorprendermi in quanto tutte le morti presenti nel gioco sono estremamente metaforiche, ma l'idea di far morire Gas in una tempesta, così come immerso nella tempesta il suo cuore, mi garba davvero molto. Il brano di Jeff riesce ad essere sorprendente in quanto percepiamo immediatamente come la tempesta sia un fattore esterno alla famiglia Finch. Non vi è intimità, non vi è malinconia, sussiste solo l'ammontare continuo della tempesta, l'addensarsi delle nubi, l'ispessimento orchestrale che lascia poi spazio al silenzio e al vuoto. è in realtà un brano classico che più classico non si può ma fa il suo in relazione a quello che abbiamo sentito prima e proprio per questo credo che fosse giusto parlarne differente e a tratti sbalorditiva è invece la storia ed il lavoro artistico e di gameplay legata alle vicende di Lewis Finch cara signora Finch Come psichiatra di Lewis posso capire il suo desiderio di spiegazioni. A mio avviso i guai sono iniziati a gennaio, poco dopo aver convinto suo figlio a farsi curare per abuso di sostanze. Recentemente sobrio, credo che Lewis abbia notato per la prima volta la monotonia della sua vita quotidiana. Continuò a lavorare al conservificio ma ritirò parte di sé. Nelle nostre sessioni ho visto lo stesso comportamento. La sua mente iniziò a vagare. Gli ho chiesto di descriverlo. Ha detto di aver iniziato in piccolo, immaginando un labirinto. Si sentì a suo agio, poi qualcosa si mosse: pipistrelli e rospi e cose che non hanno nome. Sapeva che era tutto nella sua testa, ma lo prese molto sul serio. Speravo che si ritrovasse, ma ha trovato qualcosa di più. Louis Finch, fratello maggiore di Edith e primogenito dei coniugi Dawn e Sanjay. Viene descritto come un ragazzo gentile e disponibile nei confronti degli altri e della sua famiglia. Era solito giocare ai videogame insieme a Edith, anche se non era per nulla forte in questi, ed è proprio lui che ha raccontato alla loro piccola sorellina dove fossero i passaggi segreti della casa dei Finch. Capelli scuri poi tinti di biondo e qualche piercing caratterizzano l'estetica di un personaggio memorabile all'interno del gioco, e lo è per un motivo unico la genialità del gameplay nella sua storia. Dopo essere entrato e uscito da un centro di riabilitazione per abuso di sostanze, lui si iniziò a rendersi conto di quanto fosse ripetitiva e monotona la sua vita, scandita unicamente dal continuo e imperterrito meccanico lavoro al conservificio, dove lui non faceva altro che mozzare la testa ai pesci gettando quest'ultima negli scarti e lasciando andare il resto sul nastro trasportatore. Prendere, mozzare, dividere. Prendere, mozzare, sare, dividere, prende, prendere, mozzare, sare, divider, dividere, dividere, prendere, 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 pensare, labirinto, labirinto, labirinto. labirinto. Sogna in un labirinto. LUIS iniziò a sognare ad occhi aperti, nel tentativo di fuggire dalla monotonia e vuotezza della sua vita, e forse anche nel tentativo di ritrovare quel senso di appagamento e serenità che gli dava l'abuso di droghe. Lui si iniziò a immaginare un mondo alternativo, un mondo dove lui non era vincolato al solo prendere, mozzare, dividere. E se nella vita reale la sua musica era triste, piatta e malinconica, come avete potuto ascoltare dalle note che vi hanno accompagnato fino ad ora, quando il ragazzo immagina tutto cambia e si colora. la marcetta di un bambino questa, la marcetta di Topolino stile Jeff Russo che tratteggia un aspetto psicologico di Lewis estremamente importante per comprenderne la storia, l'incapacità di crescere. Allora mi preoccupai per lui, sognare ad occhi aperti al conservificio, ho parlato con il suo capo, mi ha detto che Luis era diventato un impiegato modello, metodico, istancabile concentrato, come un Lewis completamente nuovo, quindi l'ho lasciato andare avanti, l'ho persino incoraggiato. All'inizio sembrava molto promettente. Mi disse che si era fatto un nuovo amico ai margini di una città, città che chiamava Stopia. L'ha costruito lentamente, mattone dopo mattone, poi ha creato musicisti e canzoni per farli suonare. Parlava di fondare una band e canticchiava sempre qualcosa. Ogni giorno la sua immaginazione si rafforzava, non parlava più al conservificio ma il suo taglio era affidabile come sempre. Poi un giorno gli venne in mente che tutta la folla esultante, anche i sassi sotto i suoi piedi, erano tutti nella sua immaginazione, quindi poteva fare quello che voleva. Ha tenuto le elezioni per un sindaco e ha vinto. Lo pregarono di restare, ma la sua mente stava già vagando. Divenne un gioco per lui. La marcetta che lui scanticchiava è quella che state ascoltando. Una canzoncina allegra e spensierata che emerge poco a poco dal silenzio, diventando sempre più presente e giocosa. Una fantasia che da gioco si travesta realtà, una realtà che Lewis sogna e desidera e che nulla ha a che spartire con quella triste ripetitiva del prendi, mozza, dividi. E allora lui sfonda una città, ne diviene sindaco per poi iniziare a creare altre città da conquistare e altre strade da percorrere, mari da navigare, terre da scoprire e possedere. Così la sua avventura si espande e la musica lo segue. A Louisburg ha inizio la sua grande avventura. Girano voci su una bellissima regina o forse era un principe, una regina alla ricerca di radiosi arcobaleni o erano serpenti sinistri. Senza esitazioni Luis segue il suo sitar elettronico e si imbarca sulla sua nave alla ricerca del palazzo d'oro, posto a est del sole e a ovest della luna non ha tempo per tornare a casa per staccarsi dal mondo perché il mondo ora è quello lì non quell'altro grigio ripetitivo qui non deve prendere nulla perché ha già tutto non deve mozzare niente perché non vi è violenza e soprattutto non serve dividere perché tutto è sotto il suo controllo se si immerge nella sua storia di vita, di realtà e la musica diviene drasticamente più seria Jeff ci racconta seriamente l'avventura del ragazzo non vi è più una marcetta giocosa ed infantile, ma l'arpeggio cullante dell'arpa che simboleggia il cullare delle onde, il suono dei fiati che sottolineano il desiderio di avventura, un sitar elettronico che con le sue note si intromette nella narrazione musicale, quasi a volerci indicare qualcosa. E Allora la musica diviene più concitata e partecipata con gli archi che marcano il tempo e i fiati che li seguono. Avrete capito ormai che, così come poco a poco il sogno diviene la realtà, così anche la musica di pari passo diviene sempre più credibile e reale, ed il culmine lo si ha quando Lewis raggiunge il famigerato Palazzo d'Oro. allora la sua logica rimase solida sapeva che il mondo era tutto nella sua immaginazione ma era così orgoglioso di averlo creato ai suoi occhi sarebbe diventato qualcosa di più grande di un re per qualcuno che non aveva più conosciuto il successo nel mondo reale penso che sia stato travolgente e poi lo colpì che il vero lui se non era quello che tagliava il salmone ma quello che saliva i gradini di un palazzo d'oro la mia immaginazione è reale come il mio corpo, mi disse. Era difficile discutere con lui. Non c'è più finzione in questo brano. C'è la disarmante e preoccupante maestosità di un macellaio ittico che si sogna re. C'è il fortissimo contrasto tra un sottostrato musicale amaro e cupo dal quale emerge una potente fanfara imperiale che cerca goffamente di coprire tutto quanto ma il sottostato rimane lì le arcate gravi del violoncello unite alle sonorità gravi del resto dell'orchestra e dei pad rivelano la tragicità del fatto reale ci parlano di un ragazzo imprigionato nella sua mente nei suoi sogni ormai incapace di scegliere la vita concreta, quella vera anzi, Luis ormai ha scelto è quell'altra la sua vita quella dove sale maestosamente i gradini dorati che lo conducono verso il luogo dell'incoronazione, verso quell'immensa macchina che tanto assomiglia a una ghigliottina dove verrà incoronato re del suo mondo. Lì c'è la sua regina, con la corona in mano, pronta a farlo diventare il suo re. Manca solo una cosa da fare. Chinare il capo. Rimane un ultimo personaggio utile a comprendere la natura della colonna sonora di What Remains of Edith Finch e quel personaggio è proprio colei della quale avete appena sentito la voce, Edith Finch in persona. C'è un piccolo mistero che ruota intorno al titolo di questo gioco. Cosa rimane di Edith Finch? Potremmo dire, beh, Edith Finch è ancora viva. Quindi di lei rimane la sua persona e tutto ciò che si porta dentro. Vero, il suo è un viaggio nel passato della sua famiglia proprio per capire cosa nasconde il cognome Finch e cosa significhi essere una Finch. Ma il punto è che Edith Finch non è l'unica Edith della famiglia. C'è anche la bisnonna, Edith Finch, detta anche Edith, figlia del compianto Odin e moglie di Sven, colui che ha preso il cognome della donna e ha costruito la grande casa dei Finch. E quindi cosa rimane dei Finch? Edith? Il ricordo? L'amara consapevolezza di quanto la morte abbia stretto un patto terribile con loro? L'essere riusciti a rimanere se stessi fino all'ultimo respiro? A voi l'arduo compito di scoprirlo, io ora vi racconto invece di chi era Edith Finch Jr., nata il 14 febbraio del 1999 da mamma Dawn e papà Sanjay, conosciutisi anni prima in India, dove Dawn vi era andata per studiare. Dopo la morte del padre nel 2002, Edith fu portata per la prima volta nella casa dei Finch, insieme ai suoi due fratelli, proprio dalla madre, che però iniziò a divenire paranoica in seguito alla misteriosa scomparsa di Milton, il suo secondo figlio. Con la morte del primogenito, Lewis, la donna si convinse che la colpa fosse della casa e di tutte le storie custodite al suo interno, e decise così di lasciare sua nonna Edith e di traslocare insieme alla figlia Edith Jr. Ormai avete capito come vanno queste storie e quindi già sapete che Dawn si ammalò e nel 2016 morì, lasciando ad allora una sedicenne Edith edit, un diario e le chiavi della casa dei Finch. Alla luce di ciò credo che queste note che stato ascoltando da qualche minuto acquistino di significato, ma posso aiutarvi ancora di più, perché questo brano si chiama Edit's Team, ma non viene specificato di quale Edith ci si stia riferendo. E allora questo brano può accompagnare anche un'altra storia, ben più lunga e forse dolorosa. Edith Finch detta Edi o Nonna Edi nacque l'8 aprile del 1917 in Norvegia da papà Odin e mamma Ingelborn Assistette alla morte della sorella Johanna e di sua madre e affrontò il viaggio in nave che portò la famiglia Finch dalle terre del ghiaccio al suolo americano assistendo così però anche alla morte del padre per annegamento tre morti familiari in vent'anni sono anche più che sufficienti per una vita Ma per la povera donna questo fu solo l'inizio. La nonna Finch visse fino al 2010, raggiungendo la veneranda età di 93 anni e per tutta la sua vita abitò nella dimora dei Finch, custodendola e prendendosene cura, divenendo la vera e propria matrona dei Finch. Ed è anche l'unica Finch ad aver superato i 60 anni di età fu lei che decise di preservare intatto il ricordo di ogni singolo membro della famiglia, vietando il riutilizzo delle camere e sigillandole alla morte dei proprietari, bloccandole così nel tempo. E fu lei che decise di erigere dei memoriali per ciascuno di loro quasi in un disperato tentativo di farli rivivere un pochino e di custodirne il ricordo per sempre. Capite allora quanto questo tema musicale sia perfetto per intrecciare il destino della più anziana e della più giovane dei Finch. Il primo tratto distintivo di questo brano sono i due bicordi ribattuti dal pianoforte, che aprono il brano e ne presentano praticamente lo scheletro, essendo che tutto quanto scaturisce da loro. Questi bicordi sono in apertura Re Fa, terza minore, e Si bemolle Re, terza maggiore, e poi nuovamente Re Fa, terza minore, e Si bemolle Re bemolle, che invece è una terza minore. Poche semplici note che trasportano subito un clima iniziale di malinconia ad uno di dolore, che poi è praticamente il viaggio che fa Edith Jr. nella casa e del giocatore con lei. E poi quello che succede è che si vengono a sovrapporre due linee melodiche differenti, che a volte coesistono insieme viaggiando in armonia, e altre volte invece proseguono ognuna per la sua strada, ignorandosi ed entrando in dissonanza parlo ovviamente della linea del flauto e di quella del pianoforte e la mia teoria della quale purtroppo non ho conferma ma che mi convince parecchio è che il pianoforte rappresenti finch la casa la famiglia il destino o fato a cui sono legati ed il flauto invece rappresenti Edith. entrambe le Edith in realtà perché entrambe caratterizzate dalla capacità di riuscire a guardare al passato ai ricordi per farne tesoro Questa mia teoria nasce dal fatto che il flauto fuori emerge gradualmente dal pianoforte, rimanendone inizialmente sotto per poi librarsi nel suo canto personale, nel mentre che il pianoforte ripete ininterrottamente le stesse quattro note, che oltre a ricordare il ticchettio costante di un orologio, richiamano quelle del brano dedicato alla casa, o meglio, vengono riprese in quanto sappiamo per certo che il primo brano che Russo ha scritto è proprio il tema dedicato a Edith. Vi è poi il fattore generativo che ha la linea melodica del flauto, che a differenza di quella del pianoforte, si dirama e scompone in più strumenti, andando a proliferare in una vera e propria famiglia di strumenti musicali, che suona in armonia sopra la stessa e costante linea musicale affidata al pianoforte. E, amici e amiche... Trovo davvero difficile non associare questa proliferazione musicale alla proliferazione familiare dei Finch, cioè che da nonna Edith si sono diramati e moltiplicati. fine come tutto è fuori emerso dalla linea del pianoforte dalla linea del destino dei finch così tutto vi ritorna con tutti gli strumenti che poco a poco scompaiono lasciando solo il pianoforte accompagnato da una serie eterea e affascinante di note tenute a creare una fascia sonora ricca e articolata come i membri della famiglia finch ma ormai piatta e statica come tutti o quasi i membri della famiglia Finch In conclusione, la colonna sonora di What Remains of Edith Finch è un misto di colori differenti, caratterizzati dalla stessa consistenza, quella del pastello che riesce a delineare, raccontare e caratterizzare ogni singolo momento e personaggio di questo piccolo grande gioco. What Remains of Edith Finch ci parla di morte e di lutto, di ricordi e di sogni, di paure e di speranze. E lo fa con delicatezza rara, concentrandosi non sulla fine, ma sugli attimi pieni di vita subito precedenti. Ci racconta storie di vita ricche di colori differenti e di atteggiamenti differenti. E ci insegna che il ricordo delle persone amate è un dono prezioso. Se avete ascoltato fino a qui io vi ringrazio, io sono Jonathan, questo è Mangianastri, avete appena ascoltato Lato A, la colonna sonora di What Remains of Edith Finch. Io vi ricordo che Mangianastri è tornato nella sua terza stagione, che potete ascoltarlo su www.mangianastripodcast.com e che per otto settimane io... E Davide e Andrea vi faremo compagnia con 4 episodi di Lato A e 4 episodi di Lato B. Quindi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo episodio di Lato B, sempre in compagnia di film, videogiochi e libri e sempre in collaborazione con Davide e Andrea. Ciao a tutti!